0: Sagenhaftes Brandenburg. Heimat zum Hören. Eines kann man über den Dominikaner Heinrich Kramer, der 1478 zum Inquisitor für ganz Oberdeutschland ernannt wurde, nur mutmaßen, aber ich wag es mal. Der Autor des Maleus Maleficarum hatte panische Angst vor Frauen. Sein sogenannter Hexenhammer trieft auf 700 Seiten vor Frauenhass. Teufelsbullschaft und Teufelspakt schaden an Menschen, Tieren und Feldfrüchten. Jedes Weib ist sündig und damit verdächtig, schreibt Kramer. Zitat, verdächtig, sich selbst mit Leib und Seele zu verkaufen, die noch ungetauften Kinder dem Bösen selbst zu überliefern und teuflische Unfletereien durch fleischlichen Umgang mit den Inkubi und Sukubi zu treiben. Hier dreht sich im Hexenhammer um männliche Impotenz. Und Schuld an der hatte, nun sie ahnen es. Die pornografische Dimension von Kramers detailversessenen Beschreibungen war dem Bestsellercharakter des Buches natürlich nicht abträglich. So verbreitete sich Kramers Bedienungsanleitung für Hexenprozesse in 29 Auflagen über ganz Europa. Und wann immer Kriege und Krisen einen Landstrich heimsuchten, wann immer Seuchen wie die Pest wüteten, heizte das die Hexenverfolgung noch an. Auch hierzulande, so um 1500, sind in der Mark Brandenburg die ersten gerichtlichen Verfolgungen überliefert. In den Jahren 1551 bis 1644 zählt die Chronik allein zehn Hexenprozesse in Freienwalde an der Alten Oder. Wenn man heute der Berliner Chaussee folgt, findet sich am Straßenrand ein Stein mit der Aufschrift Brandfichte. Dieser Stein erinnert an eines der Opfer der Freienwalder Hexenverbrennungen. Und die Sage erzählt es so. Im Jahre 1628 lebte in Freienwalde eine Frau namens Anna Liebenwald. Sie und ihr Mann waren hart arbeitende, in der Gemeinschaft wohlgelittene Bürger. Nun geschah es, dass Annas Mann anfing zu kränkeln. Sie behandelte ihn mit allerlei Hausmitteln, Kräuteraufgüsse und Wickel auf Brust und Leib. Annas Kenntnisse ließen ihren Mann wieder gesunden, nur war eben das höchst verdächtig. Es heißt, ihr Mann selbst habe Anna der Hexerei bezichtigt. Der Wiedergenesene soll sich in einem Markt verliebt haben. Er suchte und fand einen Weg, seine Frau loszuwerden. Am Tag ihrer Verbrennung zogen die Freien Walder zu einem Platz am damaligen Vorwerkspfad. Dort stand Anna Liebenwald auf dem Scheiterhaufen. Als er angezündet wurde, rief sie der Menge zu, so wahr ich unschuldig sterbe, wird aus der Asche dieses Scheiterhaufens eine Fichte hervorkeimen und zu einem mächtigen Baum werden. Und so geschah es. Bald keimte aus Annas Asche ein grünes Spitzchen hervor, das mit Macht wuchs und ein starker Baum wurde. Die schockierten Freien Walder nannten den Baum die Brandfichte. Die Sage berichtet von einem widerrufenen Urteil. Und wir fragen uns heute, ob die kluge Anna Liebenwald wusste, was Pyrophyten sind. Nämlich Pflanzen, die Feuer geradezu brauchen bei der Samenbildung, Samenverbreitung und Keimung. Schriftliche Zeugnisse vom Prozess gegen Anna Liebenwald gibt es nicht mehr. Ihre Geschichte bleibt vor allem Sage. Kurz vor Ende des 30-jährigen Krieges fand dann der letzte Freienwalder Hexenprozess statt. Und ein Großteil dieser Prozessakte ist bis heute erhalten. Das fast 400 Jahre alte Konvolut erzählt vom Schicksal der Ursula Heinrich, der Ehefrau des Krämers, darum gemeinhin die Kramerin genannt. Offenbar wurde sie schon seit langem von ihren Nachbarn als Zauberin verdächtigt. Und dann nahm das Unheil seinen Lauf. Am Ostermontag des Jahres 1644 ging die Kramerin zum Abendmahl. Als sie die geweihte Oblate herunterschlucken wollte, stieß die an ihre kranken Zähne. Der plötzliche Schmerz führte dazu, dass sie ausspucken musste. Gedankenschnell suchte sie zwar, es zu verbergen, aber zwei Zeuginnen sahen ihr tun. Und die glaubten nun, die Kramerin habe die Hostie, also den symbolischen Leib Christi, ausgespien. Das war Gotteslästerung. Der Freienwalder Diakonus Charitius wetterte alsbald von seiner Kanzel, Zitat, unter den 172 braven Schäflein sei ein stinkender Bock, der das gesegnete Brot hinter dem Altar wieder ausgespuckt habe. Es wird berichtet, Ursula Heinrich stürmte nach der Predigt ins Haus des Pfarrers, um die Sache mit ihren kranken Zähnen zu erklären. Aber schon am Tag darauf führte man sie vor Gericht. Ein Mann namens Schere, Bürgermeister und Richter in einer Person, verhörte 26 Zeugen der Anklage. Auch die Verteidigung lud wohl sechs Männer vor Gericht, aber die weigerten sich für Ursula Heinrich auszusagen. Sie fürchteten den Zorn ihrer Mitbürger. 80 Anklagepunkte trug man gegen die Kramerin zusammen. Die Zeugen behaupteten, Zitat, sie hätten etliche Male den Drachen hinten in ihr Haus einfliegen sehen. Andere glaubten gesehen zu haben, wie sie einen schwarzen Bock speiste. Drache und Bock und noch dazu schwarz, nur der Deivel konnte dahinter stecken. Weswegen man der Ursula Heinrich nun neben Hostienschändung auch die Teufelsbuhlschaft vorwarf. Das schwerste aller Verbrechen, zu Sühnen laut Hexenhammer nur durch das reinigende Feuer des Scheiterhaufens. Im Januar 1645 bricht die Akte ab. Aber die Freienwalder Stadtrechnung jenes Jahres verbucht die Summe von 18 Talern für den Henker. Richter Scherer hatte also ein Todesurteil gefällt. Und die Höhe der Summe spricht dafür, dass das Urteil Tod durch Verbrennen lautete. Die Errichtung eines Scheiterhaufens war teuer. Das vermutlich letzte Todesopfer der Hexenverfolgung in der Mark Brandenburg, das war am 17. Februar 1701 die erst 15-jährige Magd Dorothee Elisabeth Tretschlaff. In Fergitz in der Uckermark verdächtigte man das Mädchen der Bulerei mit dem Teufel. Sie wurde enthauptet. Sagenhaftes Brandenburg, Heimat zum Hören.